0: Bem-vindos a 20 centavos. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, e nós vamos falar sobre o próprio podcast e o possível fim da Sexta República. Eu sou Jorge Vasquez. Eu sou Solão Brochado. Hoje a gente queria começar agradecendo os 23 ouvintes que responderam nossa pesquisa até agora. Ainda são poucos, então a gente pede encarecidamente que mais gente responda. Principalmente mulheres, apenas uma mulher respondeu para a gente. Tenho certeza que mais escutam e se não for o caso, por favor, recomendem para suas amigas, namoradas, mães, filhas, para todo mundo. A gente quer ter uma audiência bem diversa. Sobre as pesquisas, a gente tem uma série de, de comentários que a gente recebeu. O principal, a principal sugestão que nos fazem é trazer convidados. A gente já pensou em trazer convidados para o show uh, muitas vezes. A gente só não fez ainda porque envolve uma logística completamente diferente da que a gente tem hoje. Hoje a gente grava num esquema meio garagem. assim Então a gente não tem nem como trazer um convidado aqui para o nosso nosso ambiente de gravação, a gente pretende mudar isso em breve e também requer um planejamento da gente que a gente não, não teve condições de fazer até agora. É, pretendemos fazer em algum momento no futuro, provavelmente vocês escutarão um terceiro elemento aí batendo papo conosco. Tá? Não vamos fazer nenhuma promessa por hora, mas está no, tá no radar.
1: Diretamente relacionado com isso, acho né algumas pessoas sugeriram que a gente trouxesse temas um pouco mais polêmicos ou que a gente discordasse um pouco mais ou que algum desses convidados fosse alguém que tenha uma visão muito diferente da nossa. Uh, por um lado, concordamos, acho, e gostaríamos de trazer pessoas com uma visão diferente da nossa. Eu acho também que esse costume de ficar só nós dois falando sempre dos assuntos eventualmente deve ficar meio tedioso aí para alguns dos ouvintes. Mas a gente também, por outro lado, acho legal comentar que a gente tem um certo cuidado de não transformar esse podcast num podcast de polêmica. Não é o nosso interesse. A gente não quer que vire aquelas mesas redondas de TV, aquele tipo de coisa que ficam dois lados aí se se degladiando muito, não que a gente tenha necessariamente nada contra esse formato, eu não sou muito famoso, o Jorge eu sei que gosta um pouco mais, mas porque não é o objetivo específico que a gente queria com esse podcast, a gente quer de fato, como a gente já falou várias vezes, discutir assuntos e tentar aprofundar um pouco mais determinados assuntos e isso necessita de de um certo que nem se diz em inglês, um middle ground um meio termo entre todos os envolvidos, então quando tem opiniões muito contrárias tem que ser pessoas que consigam aí discutir essas opiniões muito contrárias pelas pelas ideias e não não virar uma discussão meio de de bate-boca de jornal e e de futebol então... Nós mesmos, às vezes, nos nos podamos um ao outro aqui quando a gente escolhe as pautas para não ter uma pauta em que a gente não vá concordar em nada porque também a gente não consegue avançar muito o assunto. E quando a gente aí eventualmente começar a ter um que outro convidado a gente também vai tentar ter esse cuidado aí de não transformar num grande debate.
0: Também nos nos falaram que a gente soa um pouco professoral a gente não é tão espontâneo ou tão bem humorado. É o nosso jeito, juro que a gente tenta ser melhor que isso, mas é difícil, a gente também não quer correr o risco de soar artificial e né, ficar parecendo aquelas piadas de professor, aquelas coisas completamente sem graça, que ninguém dá risada e aí fica ruim. Então a gente faz o o que a gente consegue, né? nenhum de nós dois tem experiência prévia com entretenimento ou dar aula ou qualquer coisa do tipo, então a gente vai aprendendo enquanto está fazendo. Eu juro que eu, eu tento, o Solon também, mas é, tem, tem um limite até onde a gente consegue chegar continuando suando natural.
1: É, acho que tem duas coisas uh, para quem... Eu, eu imagino que a maioria de quem ouve nunca gravou um podcast ou nada parecido. Eu também nunca tinha feito antes da gente começar a fazer esse. Uh, acho que tem duas coisas aí que vocês podem levar em consideração. A primeira é que eu, pessoalmente, uh, eu estava comentando aqui com o Jorge antes, na minha vida inteira fui... Já ouvi esse tipo de reclamações sobre como eu discuto assuntos, como eu... Às vezes as pessoas se sentem um pouco ofendidas, que parece que eu estou tentando ensinar algo para elas e estou fazendo elas parecerem burras ou qualquer coisa do tipo. Infelizmente, é meio que o jeito que eu falo. Tem alguma coisa no no meu jeito que passa essa impressão. Peço desculpas aí para os ouvintes que porventura se sintam dessa mesma forma, como eu costumo pedir para as pessoas que eu porventura ofendo, eu confesso que eu tento evitar isso ao máximo. E a outra coisa é a dinâmica da gravação é um pouco diferente de uma conversa, não tem muito como fugir disso, a gente fica, a gente tá se vendo aqui enquanto grava, obviamente, mas a gente pode fazer algum sinal, alguma coisa, dando a indicar que tá, tá terminando o seu raciocínio, mas a gente também evita de cortar o raciocínio no meio, porque uma conversa, a gente já se conhece há algum tempo, a gente tem algumas coisas que a gente sabe já de antemão a opinião de um ou de outro, ou tem referências que a gente sabe que um ou outro vai entender, a gente pode se cortar numa conversa de um jeito bem mais produtivo do que se a gente fizer isso nessa gravação, senão vai virar um um bate-bola entre amigos aqui, muitos de vocês talvez não não entendam exatamente o que a gente está falando. Então também tem um pouco de a gente tentar deixar um ou ou deixar o outro desenvolver um pouco mais o seu raciocínio, para terminar o raciocínio, para daí sim... Uh, entrar e fazer só conversa então acaba sendo meio um meio termo a gente tenta também evitar loucamente que pareça palestra ou qualquer coisa do tipo, mas acho que também não vai ser nunca 100% uma conversa ou um bate um bola aí de, de amigos numa mesa de bar, talvez um dia a gente grave num formato desse aí se alguém quiser eu não sei se vai dar muito certo para quem não nos conhece, mas a gente pode tentar um desses mais, mais bate boca que a gente costuma ter, que a gente toma umas cervejas para se soltar um pouco mais e grava uma, uma conversa mais solta. gente
0: esconde os microfones, tira os fones e grava da maneira um pouco diferente. É, a gente tem que também... A gente tem que estar sempre cuidando né, a posição do rosto em relação ao microfone. Senão o som sai. Né, o som desaparece. É, os microfones de, de podcast eles são bastante direcionais para não pegar o, o ruído do ambiente. Então você tem que estar sempre com a, com, com a boca perto. Isso tira também um pouco da, da naturalidade. Mas a gente a gente continua tentando melhorar vamos ver se conseguiremos por fim, reclamar um pouco dos scratches que a gente usa para encerrar um assunto e começar o outro a gente promete que vai mudar não vai ser nesse episódio ainda porque não, não deu tempo de encontrar outro som Mas a gente vai mudar, então, aí a vinhetinha de de troca de assunto. Essa essa é
1: fácil. Eu acho que é só deixar... Tem gente que não gosta de vinheta nenhuma. O Jorge estava comentando de um podcast que ele ouve sobre podcasts e o autor estava comentando que ele pessoalmente não gosta. A gente gosta de ter alguma coisa que indique aí que mudou de um assunto para o outro. Mas, claramente, o, o Scratch causa... Tanto ódio em tantas pessoas, a gente vai tentar arranjar um menos, menos incomode, que incomode menos as pessoas e deixa o processo um pouco mais agradável.
0: Por fim, reclamaram também da dificuldade de entender a gente de vez em quando. Até onde eu entendo não é um problema de gravação, a gente tá gravando com todo o apuro técnico que a gente consegue... É, eu, eu atribuiria isso a dois problemas Primeiro, no meu caso em específico A minha dicção não é das melhores E também minha voz não é das melhores Tentando ser um pouco mais nerd Minha voz tem poucos harmônicos Isso significa que ela é mais parecida com uma flauta Do que com um saxofone E portanto você Dependendo do ruído que tiver em volta Fica difícil de entender o que eu estou falando é, Dá para incluir harmônicos Artificialmente na voz Na hora de edição Mas fica esquisito <risos> não, fica, não fica legal então n- não sei muito bem o que fazer eu tento fazer algumas coisas aqui na hora da edição né? talvez fazer um treinamento para melhorar a voz, alguma coisa assim mas realmente tá, tá, tá um pouco além aí. a dicção eu posso melhorar com certeza mas uh, uh, o, o instrumento é um instrumento que, que eu, com o qual eu vim de fábrica então não tem muito aí que eu, que eu possa fazer de novo, tentaremos melhorar. Se alguém tiver uma, uma sugestão mais objetiva, né, por favor, nos avisem. A gente está fazendo e aprendendo. Foi a primeira vez que a gente está fazendo um podcast. Então, a gente está tá aprendendo também a editar, a processar. Né, e o nosso, nosso lado nerd permitiu que a gente fosse bastante longe nisso. Mas né, não, não o suficiente para ser um profissional, ou enfim, um, um experto aí no, no assunto.
1: É, outra sugestão que eu deixo é... Não sei, pessoal que teve aí problema com com o som por alguma razão, que achou baixo ou que acha difícil de ouvir alguma voz uh, se tentaram ou players diferentes uh, alguém que use um player de um player de mobile testar ouvir direto no site ou qualquer coisa do tipo ou mudar os fones uh, eu sei que parece meio resposta padrão aí de, de atendimento de saque de, de operador ou qualquer coisa do tipo mas a gente testa Enfim, o Jorge usa um fone Eu uso outro fone A gente testa em mais dois ou três Que a gente tem aqui que são mais fones de ouvir com celular e a gente nunca notou esse problema nas nossas, nas nossas audições. A gente eventualmente acha uma voz que ficou um pouco mais abafada, a gente dá, tenta dar uma, uma equalizada um pouco melhor, mas nada que comprometa demais. Uh, por outro lado, como o Jorge falou, a gente ouve normalmente aqui em casa, na, no, no, num fone bom, então talvez aí na, na situação em que vocês estão ouvindo, talvez tenha um ruído de fundo que atrapalhe alguma coisa, a gente pede aí que vocês testem. Lugares diferentes ou fones diferentes, e vejam se tem algum efeito, até para nos dizer aí, para a gente ver se realmente tem alguma coisa acontecendo errado que a gente não sabe, ou se de repente algum player de podcast específico, e a gente vai dessugerir esse esse aplicativo específico.
0: Por fim, a última, última coisa que nos reclamaram foi a duração dos episódios. A gente varia a duração bastante entre algo em torno de 50 minutos são os menores, e pode chegar até uma hora e 20, os maiores que é uma uma variação bastante grande, de mais de 50%. Nosso objetivo inicial era ficar em torno de 50 minutos, mas às vezes o assunto escapa e a gente fica maior. E aí a gente fica com a alternativa de ficar com um um podcast de 35 minutos ou ou nenhum. E aí fica complicado e a gente acaba fazendo assim. A gente não não sabe tudo o que vai falar antes de começar. Tem uma certa naturalidade aí no no nosso, nosso show... Então a gente também não tem essa essa tarimba aí de de controlar o o tempo tão bem quanto a gente gostaria para ter mais regularidade. Sendo a mídia como é, você pode dar uma pausa e continuar em outro momento, a mim não parece tão grave. É uma coisa que você pode, né, enfim, dura o tempo que que você quiser que dure. Você para continua em outro momento. Vamos tentar de novo, tentar deixar mais mais estável, mas esse problema, a meu ver, é menos grave que que os demais.
1: É, eu vi algumas pessoas comentarem também de ter muito silêncio ou ter essas paradas de an que a gente faz de vez em quando. Ó, (risos) a gente não, não, não edita muito essas coisas, a gente prefere que fique um pouco mais natural com eventuais pausas, a gente tira se for algo muito sério, mas isso, por um lado, é uma perda de tempo grande nossa, especialmente do Jorge, que é quem normalmente edita, e o áudio, de ter que ficar cortando essas pausas, e além disso, como ele falou, para quem gosta, eu conheço várias pessoas, o próprio Jorge ou a Camila, minha mulher, que gostam de ouvir podcast e ouvem acelerado. Botam aí em 1,5 velocidade, 1,7 em alguns casos, exatamente para pular um pouco essas, essas paradinhas e coisas do tipo e continua dando para ouvir. A gente só fica aí com uma voz um pouco de pato, mas não tem maiores mistérios. Uh, então, acho que também tem, tem maneiras de, de passar por cima disso. Mas em última análise, como o Jorge falou, e acho que tem um pouco a ver também lá com a questão da polêmica, é o tipo de podcast que a gente quer fazer. A gente prefere não vir com uma pauta muito clara e já pré-definida como acontece em em outras gravações. Saber Qual é a opinião de cada um específico sobre um assunto A gente prefere deixar um pouco em aberto E conforme vai falando A gente vai pensando o que que ocorre na hora E vai dando dando a opinião O que por um lado Por isso que a gente bota tantos links Nos nos nossos posts É para dar o o embasamento das coisas que a gente está falando na hora Muitas vezes a gente não sabe a referência E nós nós mesmos aprendemos várias coisas Enquanto a gente grava E segundo porque a gente acha mais interessante que, Que saia Durante a conversa Surjam opiniões e coisas do tipo E isso de fato vai sempre aí Dar, um, dar um certo, uma certa elasticidade Na duração do, do nosso podcast Entendemos a reclamação Ou enfim o, a sugestão Mas essa é uma sugestão que a gente Tenta ficar aí sempre dentro dos 50, 60 minutos Mas eventualmente de fato Acho que a gente vai estourar
0: Vamos agora ler os comentários enviados individualmente pelos, pelos nossos ouvintes.
1: Bom, o primeiro comentário que a gente tem aqui foi o Fernando, no penúltimo podcast lá da Destruição Muta Assegurada, em que ele fez um comentário aí de esclarecimento sobre a decisão do STF na relação do casamento homossexual que a gente comentou. Antes de mais nada, eu não vou ler o comentário inteiro, é um longo texto aí, quem quem se interessar, por favor, confira o post número 23, o podcast número 23, entre nos comentários lá no 20centavos.net e leia o texto inteiro. Tem uma uma, uma boa explicação aí de de onde vem a, a interpretação do STF, de como é que o STF chegou na decisão de permitir aí o casamento homossexual supostamente ainda uh, de acordo com a Constituição e como é que eles encaixam isso dentro da interpretação de que ao falar especificamente no casamento entre homem e uma mulher que isso não iria contra a Constituição. Ele fala que a interpretação perfeitamente pela letra da lei do que está na Constituição que fala em homem e mulher seria uma interpretação rasteira porque tem que levar em consideração a intenção aí do, de quem fez a lei. Eu entendo, não não, não desconsidero isso, mas como eu e o Jorge falamos algumas vezes, a gente tende a ser um pouco mais da escola garantista, como se chama, de levar a lei pela letra da lei não pela intenção da lei, exatamente porque ir pela intenção da lei sempre pode se interpretar ela de qualquer jeito, a qualquer hora, e do mesmo jeito que o STF hoje julgou, que a lei permite aí o casamento homossexual o STF de daqui 10, 15 anos pode resolver interpretar que não, que isso não quer dizer isso e nesse caso a gente acha que seria melhor que a, a, a legislação deixasse isso em aberto e deixasse que cada caso fosse julgado cada caso e não que isso fosse especificamente na constituição falando de homem e mulher, embora eu entenda aí a sustentação do Fernando e acho uma Acho interessante aí quem quiser ler, ver um pouco mais aprofundado, como a gente já falou várias vezes, eu mais ainda, ninguém aqui é expert no assunto, especialmente não em legislação. Mas enfim, só para deixar claro por que a gente volta nesse assunto de, de tempos em tempos, por que a gente acha importante que, aí, que a Constituição não, não fizesse essa especificação de quem pode casar e quem não pode casar.
0: É, no, no, no Brasil, fazer uma emenda constitucional é bem mais simples do que em outros países. Não tem aqui, por exemplo, aquele mecanismo de referendar nos parlamentos estaduais uma emenda ou alguma coisa mais complexa assim que praticamente impede né, ou, ou deixa, deixa a emenda como uma coisa de caráter realmente extraordinário. Uma emenda constitucional no Brasil passam praticamente todos os anos emendas no Congresso. Né? Dado que é assim, me parece muito mais saudável e muito mais seguro né, que o Supremo se recuse a... a, a a interpretar o texto homem e mulher como qualquer casal, né? Quando não é isso que está escrito. É, eu entendo a lógica por trás, mas acho que é um, um salto, um salto lógico realmente bem grande você dizer, você se atrever a dizer qual que era a intenção do legislador naquela época. Algo me diz, se a gente tivesse uma máquina do tempo e fosse capaz de entrevistar lá os constituintes de 1988, que não passaria naquele momento o o casamento gay, né, ou enfim, né, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Acho que não passaria, aquelas pessoas não aprovariam isso, e se soubessem que seu texto viria a ser interpretado desse jeito, talvez tivessem escrito de uma maneira ainda mais mais forte, né? dizendo apenas entre um homem e uma mulher, ou alguma coisa do tipo assim, para não deixar dúvidas à interpretação. Até porque, se a gente vai levar esse esse argumento do do Fernando ao pé da letra, a gente tem que chegar à conclusão de que a Constituição tem tem artigos que entram em conflito um com o outro. né? Porque ele fala que no início da Constituição se diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, e lá pelas tantas né, a União Estável vai proteger, da mesma maneira que o casamento, a união entre homem e mulher. Então, né, como homens e mulheres são iguais perante a lei, isso seria equivalente. Me parece que essa essa contradição aí, enfim, seria seria impossível, né? Que a própria Constituição tivesse em contradição com ela mesma. Não não é aceitável isso. Então fica essa situação complicada. E a gente tem outras coisas na, na lei brasileira que diferenciam homens e mulheres a principal que eu eu consigo lembrar é a questão da aposentadoria né? até hoje as mulheres se aposentam mais cedo que os homens, 5 anos normalmente é uma baita diferença não sei o que aconteceria se alguém entrasse né, se um processo reclamando disso chegasse ao Supremo se isso seria da da mesma interpretação ou seja, homens e mulheres são iguais perante a lei não há por que ter esta diferença Mas, enfim, o Solon resumiu bem. É a questão do do ser garantista né, versus a dar uma latitude maior de interpretação para a Suprema Corte. Dado que a nossa Constituição é detalhista, dado que a nossa Constituição é facilmente emendável, me parece melhor que a Suprema Corte seja um pouco mais limitada nos seus poderes e deixe as alterações legais na mão do Congresso, que é quem foi eleito para isso. Nosso próximo comentário vai ser praticamente um primeiro assunto aí do do podcast, se é que não vai ser o único, a depender do tempo que durar. O André Manente nos fala, como sugestão de pauta, vou ler o e-mail dele, ele diz assim, temos aí acumulando protestos contra o governo e estamos presenciando o surgimento de polarizações de todos os níveis, desde pedidos de impeachment até febril intervenção militar. Meu primeiro comentário sobre essa parte, vou, vou continuar lendo depois, É que sim, você tem sempre pedidos de todos os tipos. né? O que interessa é saber quais são os pedidos representativos e quais são os pedidos que não são representativos. né? O Solon e eu somos gaúchos. né? O que não falta no Rio Grande do Sul é uma minoria que de vez em quando está pedindo o separatismo gaúcho. Isso é a posição majoritária, importante, relevante do povo gaúcho? Claro que não. Isso aí é uma minoria quase que engraçada. Chega a ser um aspecto quase, quase que cômico da cultura gaúcha não é uma coisa séria, não é um assunto levado a sério na sociedade gaúcha mas existe, e aí que existe vai ter sempre, vai ter sempre tudo que é, que, é, que é demanda vai ter eu reputaria essa questão de intervenção militar nesse, nesse mesmo pacote quem está pedindo é um pessoal caricato, um pessoal que não, não tem representatividade é enfim, não devemos tolerá-los não é uma coisa que a gente não quer, mas deixa eles falarem deixa eles pedirem não é, não é diferente para mim do que o comunista lá pedindo o fim da propriedade privada, e tem vários né? tem vários, eles vão na televisão todo, toda eleição de, de para-presidente, você tem sempre lá um representante de algum partido mais comunista, mais radical, que pede o fim da propriedade privada, e aí? Isso é uma coisa importante, uma coisa relevante na sociedade brasileira? Claro que não então, para mim é a mesma coisa é irrelevante, deixa o cara lá gritando esperneando sozinho, vamos olhar os pedidos que, que fazem sentido, né? pedido de impeachment é um pedido de abrir um processo conforme manda a lei. Abre o processo, não abre o processo, uma coisa que está prevista na lei, todo o ritual, e são vários passos, vários requisitos. Não tem nada de errado em pedir um impeachment. Né? O próprio governo que está aí pediu impeachment de todos os presidentes né, desde, o, desde o fim da, da ditadura. Então, todos os presidentes o PT pediu impeachment. Todos eles. Pediu do Collor, pediu do, do, do Fernando Henrique, pediu do Itamar, pediu de todos. E aí? É normal, acontece, pede, não levou. né? Do colo levou, dos outros não. Acho que pedir não tem nada de errado, vamos ver depois se tem se tem direito, não tem direito, se faz sentido não faz sentido. né? Não me parece, nesses protestos, que tem gente pedindo o é, um impeachment a qualquer custo por cima da lei e tira na marra se tivesse a gente. A meu ver é irrelevante, as pessoas que eu conheço que estão participando dessas coisas, né? O próprio pessoal aí dos movimentos como o MBL, Não querem isso. Eles querem um fim de um um governo que não tem muito mais a oferecer. Né? Um um governante que né, não tem mais projeto, não tem o que oferecer. Por que motivos ele está lá? Para completar o seu mandato? O que que ele tem para oferecer nos próximos três anos? Sai das pastas para alguém que possa melhorar a situação. Nesse sentido, a renúncia seria melhor, o impeachment mais, mais trabalhoso, mais custoso, mas também é uma solução. É uma posição válida. Eu não, 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 não colocaria isso no mesmo saco de intervenção militar.
1: Eu acho talvez os exemplos que ele citou, no... tentando aí interpretar o, o, a intenção dele, não a letra do que ele escreveu. <risos> talvez os exemplos que ele deu não não tenham sido os melhores para falar de uma questão questão que eu acho que realmente acontece e é fato a gente até já falou indiretamente disso algumas vezes, eu acho que é essa questão de polarização talvez um exemplo mais fácil para quem é aqui de São Paulo são a eterna discussão das ciclovias diminuição de velocidade nas, nas ruas e toda que parece ser a coisa que mais gera discussões acaloradas na cidade imagino que aí cada cada estado, cada cidade tem seus seus pequenos problemas parecidos, de fato existe e eu tendo a a dar três razões para isso acontecer, a primeira é o fato de a gente ter um partido, enfim, um, um projeto de governo na presidência há muito tempo, a gente tem aí, tá indo pro quarto governo de PT e é meio natural que isso gere cada vez mais, uh, digamos, uma vontade ou qualquer coisa do tipo de quem não gosta desse projeto de governo e um projeto de governo que aí nos últimos anos tá numa situação econômica deteriorando e causando cada vez mais uh, insatisfação por parte da população em geral, então... De cara me parece natural que isso gere aí um crescimento da da visão antagônica e gere um pouco essa essa polarização. Junto disso, uma coisa que eu já falei aí por cima e eu continuo sustentando que o Facebook tem sim responsabilidade nisso na hora em que ele não dá espaço para que se discuta nada de forma minimamente aprofundada. Então eu tenho que botar lá, é, é praticamente binário ou eu compartilho algo porque eu concordo ou porque, eu não, ou porque eu não concordo, eu não consigo simplesmente buscar aí os meandros e os detalhes de cada parte de um raciocínio, então se incentiva ainda mais esse comportamento de ser ou dar like ou dar dislike, ou é legal ou não é legal, ou é coxinha ou é petralha. E a última coisa que está diretamente relacionada com tudo isso e o, o termo que existe por trás disso que se chama de polarização afetiva. Na verdade é é, é uma situação que acontece quando alguém se sente colocado dentro de um grupo específico e ele acaba se sentindo obrigado a concordar ou discordar da sua posição dentro desse grupo. O que que isso quer dizer? Isso se vê mais claramente nos Estados Unidos e é de lá que começam a surgir os estudos sobre o assunto. onde basicamente só existem dois partidos né? só tem os democratas e os republicanos óbvio existem outros, tem o partido libertário tem o partido comunista, tem o partido verde, mas eles não não, não são nem remotamente importantes, o que interessa para todos os fins são republicanos e democratas então quem se reconhece como um ou como outro acaba cada vez mais não gostando de quem não é o seu independente dos assuntos então não interessa Se a pessoa concorda ou discorda de mim, interessa se ela é do meu partido ou se ela não é do meu partido. Então, por isso, a a polarização afetiva. A questão não é política, a questão não é ideológica. A questão é puramente de afeto e de participação de grupo. E isso é uma coisa que tem se visto cada vez mais, e nisso entra essa discussão coxinhas-petralhas, que o que acontece é, na hora em que um... Eu me reconheço como um grupo, digamos, para usar o exemplo, eu sei, eu vi gente aí nesses nossos comentários reclamando que a gente usa muito São Paulo como exemplo, mas é, enfim, porque nós dois estamos aqui morando aqui, acaba sendo um pouco essa, essa nossa referência. Mas digamos, coxinhas petralhas, na hora que alguém que é fã por alguma razão aí da, do, do, da administração do prefeito Haddad assume que qualquer coisa, qualquer política dele tem que ser protegida e defendida como se fosse um time de futebol. E automaticamente o que ela faz? Quem não concorda com ela é encaixado dentro da caixinha dos coxinhas. Na hora que sou chamado de coxinha, eu não me considero coxinha, mas eu me considero anti quem me chamou de coxinha. Então eu automaticamente vou chamar aquela pessoa de petralha e defensor do radar de puxa saco ou qualquer coisa do tipo. E assim começa esse clima que a gente vê hoje em que sempre tu é ou tu tá do lado X ou tu tá do lado Y e tem que ficar brigando um com o outro e só aí antes de terminar que acho o o nosso ímpeto aqui meu e do Jorge e pelos comentários aí que a gente tem da própria pesquisa, acho que essa parte todo mundo entende, é o que mais interessa aí quem nos ouve a gente discorda em bastante bastante coisas, mas a gente tenta aí discordar sem se apegar a, a esse ou aquele partido ou a essa ou aquela ideologia e discutir assuntos pontualmente é uma coisa que eu de fato acho que anda um pouco em falta uh, e acho que as razões básicas são essas aí, independente de impeachment ou intervenção militar ou qualquer que seja o assunto específico.
0: Eu, eu queria acrescentar sobre polarização, acho que tem mais algumas coisas que, que são responsáveis por esse fenômeno é, de maneira bem rápida, eu colocaria também o tamanho do Estado, né quando, quando o governo vai crescendo e vai aumentando de importância na sua vida ele fica, a a briga por que o governo seja de um grupo que seja mais favorável às suas ideias ela é maior né? se o governo for uma coisa irrelevante ah tudo bem, entrou aquele grupo, entrou aquele outro vai mudar aí a cor das placas da ciclovida, não sei o que ah, não é grave Agora, se é um governo que tem poder de de vida ou morte sobre empresas, tem poder de, de mudar e acabar com as suas férias ou não, dependendo da condução da política econômica, se é um governo que pode fazer com que o seu salário suba ou não suba, Lá pelas tantas é muito importante para você ter o teu governo. E aí você está lutando pelo seu. né? É a mesma coisa que acontece em prédio. Né? Os prédios que têm menos regras, a briga para ser síndico, por reunião de condomínio, é uma briga pequena. Aqueles prédios que têm um monte de regras para tudo que é coisa, poxa, é importante você brigar, porque daqui a pouco entra um síndico maluco que não deixa você entrar no elevador se não tiver de manga comprida, e aí vai ser um problema para você, porque você gosta de estar de manga curta. E aí fica uma coisa meio chata, você tem que brigar mesmo que você não queira. Né? Então, é, é, o tamanho do Estado, para mim, ele tem um efeito aí sobre o aumento da, da briga política. É, eu também colocaria que o partido que está atualmente no governo é um partido né, que, se, que se nasceu com uma visão mais socialista, Ele tem uma uma característica mais populista na forma como como se apresenta nas campanhas eleitorais, que é uma forma de demonizar o adversário. né? É aquela questão que a gente viu na última campanha eleitoral, por exemplo, de dizer que se o Banco Central ganhasse autonomia, que era a proposta da, da Marina, faltaria comida na mesa dos pobres. Então é é aquele modo de fazer política de colocar um contra os outros. Quando um grupo que está fazendo isso né, o tempo todo está no poder há muito tempo... É natural que as coisas se, se fiquem um pouco mais exacerbadas, que os ânimos fiquem um pouco mais. Né? A gente não pode esquecer que é um modo de fazer política isso. Então a gente tem registros históricos aí, por exemplo do Lula em 2003 dizendo que quem defendia programas de dar bolsa, de dar dinheiro direto para as pessoas, estava fazendo com que as pessoas se tornassem vagabundas. Porque o, né, o cara ia ganhar aquele dinheiro e ia ficar sentado sem querer trabalhar. E a partir dali dois anos depois você tem programas dele dizendo que quem é contra o Bolsa Família é porque não gosta de pobre, é a elite que não quer conviver com o pobre no aeroporto. Então é aquela maneira de fazer política que joga quem não está comigo está do lado mau. Quem não acredita no meu caminho para o, o, o conseguir um futuro melhor, para conseguir um país mais próspero para todos, não é porque acredita em outro caminho, é porque não quer esse futuro melhor, é porque alguém mal então esta forma de discussão política que vem sendo empreendida de novo né, pelo, pelo PT que está no poder aí há muito tempo gera polarização, gera briga você dá-lhe porrada em todo mundo lá pelas tantas uh, o, o ambiente está conflagrado com né? e por fim tem uma coisa natural da política, né? o Solon falou que poxa eu não posso ser a favor de uma coisa do, da prefeitura e contra a outra Você pode, mas na hora de votar, você tem que votar um em outro. É o pacote fechado, é o problema de tudo que é governo. Você não tem a a alternativa de, de, olha, bom, você gosta de ciclovias, então você paga o imposto da ciclovia. Você não gosta, você não paga o imposto da ciclovia. Então, não tem essa alternativa. Então, é tudo ou nada. Então, é natural da política que tem essa... Você tem tem que achar seu grupo, porque não não tem essa opção. Existem uns sistemas de de, de democracia mais mais direta, como é o caso da Suíça, mas acho que fora a Suíça eu não conheço outro exemplo que isso funcione funcione bem, né? aquele monte de plebiscito para decidir os detalhes das leis e políticas públicas a todo momento. Tem muita gente que defende, né? especialmente em tempos de internet, né? uma democracia mais direta. né? Eu não acredito nisso. Eu, Eu acho que uma democracia mais direta ela não vai funcionar porque o custo de você ter que estudar todo o assunto que está sendo discutido é enorme. E muitos dos assuntos são extremamente técnicos. Você tem leis que falam de biotecnologia, de questão de transgênicos, questão de. Aí coloca margens de segurança entre uma plantação e outra. Você tem leis, a parte de economia hoje em dia é bastante complicada de entender para quem não se interessa do assunto. Enfim tem muita coisa que é difícil de entender e aí as pessoas naturalmente tem mais o que fazer tem que cuidar da sua vida né não não parece fazer sentido para mim né num estado tão grande que cuida de tantos detalhes as pessoas uh, votarem para cada pequena coisa eu acho que faz sentido você votar para coisas mais importantes né? então a lei do desarmamento faz sentido a próprio casamento do mesmo sexo faz sentido é uma coisa que as pessoas podem entender vai ser discutida por bastante tempo poderia votar isso. E por aí vai, esses assuntos maiores e mais fáceis de ser entendidos, faz sentido. Os outros assuntos mais detalhados, se tiverem que ser do governo, que a meu ver não deveriam ser, aí fica muito difícil de de funcionar sem democracia representativa.
1: Falou muito política, 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 acho que é talvez esse exatamente o problema. A gente tem, ok, o caso de do PT no governo federal, mas aqui em São Paulo a gente tem o caso do PSDB aí desde sempre no governo estadual e a gente vê a mesma coisa acontecendo das pessoas aí irritadas com sempre o mesmo projeto de governo no poder e gerando esse tipo de polarização eu acho que o problema é exatamente achar que tudo é política no sentido partidário do termo política, tudo vira uma discussão de exatamente, ah, não vou vou reclamar da prefeitura porque vai parecer que eu vou vou estar incentivando alguém a não votar na prefeitura e eu ainda acho que o Haddad vai ser o melhor prefeito possível então eu quero que ele seja reeleito então eu não posso falar mal dele ou não, eu quero que a Dilma saia então eu não posso elogiar nenhuma decisão do governo federal porque senão vai parecer que eu estou incentivando e eu acho que exatamente é esse o problema não é isso, a votação é uma coisa que acontece enfim, é o sistema como, como existe se alguém tiver sugestões melhores que surgiram, de repente se, se encontra, acho que era o Churchill que dizia que democracia é uma merda, mas é o menos pior das opções que surgiram até hoje, uh, então no dia a dia, entre amigos, especialmente em conversas aí em grupos de WhatsApp, no Facebook, que seja no Twitter, onde quer que seja, uh, Deixem de ser partidários, deixem de ser políticos nesse sentido e discutam as ideias pelas ideias e tentem encontrar o sentido por trás daquilo, usando de novo o Haddad aqui como exemplo, a a, a gente já comentou em em outro podcast a decisão de de fecharem a Paulista aos domingos, fecharam agora a segunda vez nesse domingo tá ainda indeciso se vai fechar todos os domingos, se fecha um domingo por mês, exatamente uh, o formato ainda está sendo decidido, mas foi uma decisão que foi conversada com todos os, todos os hospitais da região, foi conversada com os comerciantes da região, com os moradores dos prédios da, da, dos entornos da Paulista, foi feito um teste pela CT, não teve grandes efeitos no trânsito, os moradores da região acharam ótimo, não viram problema nenhum, obviamente tem meia dúzia reclamando, sempre vai ter, mas foi feito todo o processo da maneira correta, então Acho que está ótimo, está lindo. Se todos os processos fossem desse jeito, seria ótimo. Quando não acontece esse processo, quando algo é criado no meu entender de forma mais autoritária, eu vou reclamar. Eu não gosto, por mais que a decisão Seja uma decisão que me interesse de fazer uma ciclovia ou de definir o casamento gay ou qualquer coisa do tipo, então acho que o problema que existe por trás da polarização é muito esse e de fato aí como a gente vê acontecer em São Paulo, como a gente vê acontecer no Brasil de forma geral tem muito a ver com essa questão de ter um, um um projeto de governo no poder por muito e muito tempo
0: vou voltar ao comentário que deu origem a esse papo, porque a gente está bem no início dele ainda. O próximo continua assim. O nosso sistema político em todos os níveis se exauriu, tanto no governo executivo quanto no legislativo. Penso que nossa sociedade não enxerga mais representatividade em nenhuma esfera. Não seria o momento de encerrar a Sexta República e pôr um fim no sistema iniciado em 1985 e coroado com a Constituição de 88? Vocês enxergam espaço para uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição, que englobasse os desafios do século XXI? Talvez esse não seria o caminho para encerrar a crise política e ainda abraçar as reformas que nem com mais de 80% de aprovação popular no governo Lula não foram feitas? É, eu tenho a acreditar que não eu concordo com as premissas, mas não com a solução a gente sim as pessoas não estão não mais enxergando tanta representatividade mas acho que não está claro para as pessoas ainda qual é o problema da nossa constituição de 88 acho que, dado que a gente está vivendo uma crise de corrupção muito grande, que é a operação Lava Jato, né, que vem, né, vem na esteira de outras do né, Mensalão, que teve o julgamento não faz tanto tempo e agora a a Operação Lava Jato colocando de novo né, o partido que está no no poder, no centro das atenções no que diz respeito ao maltrato da coisa pública, acho que junto com essa crise de corrupção você tem uma crise econômica fortíssima, como há muito tempo não se via no no Brasil, né, a maior dos últimos 20, 30 anos, no ritmo que ela está acontecendo agora, então tem uma enorme chance de estar estar no imaginário das pessoas que a causa da crise econômica é a corrupção, quando não é. A causa da crise econômica é a repetição da política econômica dos anos 70, né, que tem vários nomes, é o nacional-desenvolvimentismo, é o keynesianismo mal mal interpretado, é o o crony-capitalismo, que é o capitalismo de compadres, é uma maneira de, de gerir a economia que tem um Estado muito grande, muito intervencionista, que fecha os portos e aeroportos, a importação e exportação de maneira geral, que acha que o governo tem que escolher quais são os setores da economia que tem que ser incentivados e os que não têm que ser incentivados e que, como a gente já discutiu em, em outros podcasts, acaba dando nisso o que deu. E também que tem um governo que acha que pode gastar quanto quiser, porque isso geraria crescimento econômico que absorveria esse excesso de, de, de dinheiro impresso aí a descoberto né? e não geraria inflação. Não é o que aconteceu, você gerou inflação da mesma maneira que você gerou nos anos 70 e explodiu na hiperinflação dos anos 80, não gera crescimento porque as pessoas, os empresários, em vez de investir em produtividade, investem em lobby. Da mesma maneira também que nos anos 80 a gente está com o país estagnado e a gente caiu novamente na estagfação. Acho que enquanto não houver essa essa compreensão de que esse superestado crescente é o problema, que é o que a Constituição de 88 manda fazer, né, a chamada Constituição Cidadã, é uma Constituição que é repleta de direitos, né, enquanto não se entender que essa é a causa da crise, Para mim não não adianta fazer uma nova Constituição porque ela vai ser igual, vai estar lá escrito que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, vai estar lá escrito que a propriedade privada está restrita pela função social da propriedade, vai estar lá escrito um monte de coisas que acabam atrapalhando o bom desenvolvimento da nossa economia. Né, vai estar tá lá inscrito por vários caminhos um Estado gigante que controla tudo. Né, até a CLT faz parte da, da Constituição. Né, as pessoas não têm liberdade nem para decidir como uma vai se relacionar com a outra para trabalhar. Né, você não pode escolher como você vai negociar o, o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Você não pode escolher como fazer isso, as regras estão postas. Nem que seja mais vantajoso para você de outra forma, não pode sair daquela regra. Enquanto as pessoas não se derem conta disso, para mim não adianta nada fazer uma nova Constituição. Vai ser uma nova Constituição que vai ser uma, uma variação em torno do, do mesmo tema.
1: Tu não é contra mudar a Constituição. Tu é contra o fato de mudar ela agora, porque seria mudado de um jeito que tu não gosta.
0: Não, eu acho que ela não ia mudar. Essa aí é a mesma coisa. Uh, uh, o que está que, o que que, o que que no imaginário popular agora? Corrupção. Então, o que que é mudar? Talvez se tivesse dispositivos mais rígidos contra a corrupção. Ah, ok, bom, mas não vejo uma força política capaz de de fazer mudanças que evitariam a crise econômica que a gente está vivendo agora. Ou a crise de de representatividade, que seja, ele falou bastante de representatividade. Não está claro para mim que que essas ideias mais mais modernas, tanto de condução econômica quanto de, de condução política, sejam majoritárias na sociedade o Eduardo Cunha é o presidente da Câmara, ele seria provavelmente o presidente da nova Assembleia Constituinte o Renan Calheiros é o presidente do Senado a Dilma Rousseff é a presidente do Brasil a gente votou nessas pessoas todas há menos de um ano quem que a gente vai votar para fazer uma nova Constituição? pessoas que pensam como essas então para mim não vai, dar, não vai dar em nada melhor do que tem agora, vai dar em algo muito parecido com o que a gente tem agora
1: a conclusão exagerada desse Desse fato, para mim, é de que não tem que mudar a Constituição nunca, porque quando a gente chegar a ter os políticos que fariam a boa Constituição, a gente não precisa fazer uma nova Constituição, provavelmente a gente já está aí com a democracia suficientemente madura para que as coisas funcionem melhor. Só no ponto específico, eu também não tendo a achar que vai ser... Constituição que vai resolver problema econômico, porque eu não conheço nenhum país no mundo onde seja a Constituição responsável por esse ou por aquele problema econômico, são os governantes que a Constituição não consegue resolver muito esse problema, até porque quando entra no meio do caminho pode simplesmente acabar com a a Constituição como já aconteceu e está acontecendo em alguns países aqui da América Latina. Uh, o meu ponto, e a, a razão pela qual ele fala disso, ele traz, como eu acho que muitas pessoas já trouxeram a, a, a ideia de fazer uma nova Assembleia Constituinte como alternativa aí ao impeachment, como solução para os problemas, eu tendo a ser contra a, a ideia de fazer uma nova Assembleia Constituinte ou uma nova Constituição por duas razões. A primeira é porque ia ser perigoso, ele fala em ameaças à instabilidade uh, institucional, Uma nova Assembleia Constituinte seria uma gigantesca ameaça à estabilidade institucional porque, na interpretação de muitas pessoas, o único jeito que a atual Constituição permite fazer uma nova Constituição é com o emprego do chamado poder mediador. E o poder mediador no Brasil são os militares. Então, o único jeito que a gente teria de ter uma nova Assembleia Constituinte é acabando com o atual governo, botando os militares no poder e chamando uma nova Assembleia Constituinte e criando um novo governo eu sei que tem advogados que dizem que não é bem isso que teria outros jeitos, enfim tem, tem uma, série, uma séria discussão de como se resolveria um problema que não é um problema no impeachment o impeachment está previsto na Constituição a gente já passou por um e não aconteceu nada até foi bom, até onde se pode ver hoje hoje depois aí de quase 30 anos do acontecido uh, então do ponto de vista de instabilidade institucional, eu acho o impeachment muito menos pior do que chamar uma nova Assembleia Constituinte De qualquer forma, em
0: Deixa eu te interromper, especialmente porque, dado que a gente está num momento de instabilidade institucional, para usar as palavras do do, do André, é o melhor momento de você escrever uma Constituição nova durante a instabilidade? É é o melhor momento de você definir novas regras durante a crise? Tendo a achar que não, acho que esse tipo de coisa requer mais ponderação. E no momento que a gente está com um país conflagrado, praticamente, porque você tem um grupo político querendo tirar outro grupo político talvez não seja o melhor momento para querer reescrever as regras fundamentais da da república
1: eu tendo a a ser contra a ideia de uma assembleia constituinte nesse momento pela mesma razão de certa forma que eu sou contra o impeachment eu acho que a gente tem que aprender como é que as coisas funcionam e seguir as coisas como elas estão previstas então acho que a gente tem muito a aprender em ter que viver com a constituição que a gente tem Acho que não adianta ficar querendo mudar a regra cada vez que alguma coisa dá errado, as coisas dão errado, a gente aprende com as coisas dando errado e a gente segue adiante. Da mesma forma que eu acho que a Dilma foi sim eleita pela maior parte da população como previsto dentro da Constituição, vivemos num país presidencialista e nós temos que aguentar ela por mais três anos e meio aí pela frente uh, ela vai ter que dar um jeito aí de encontrar governabilidade acho que inclusive é uma maneira de, de aprender do outro lado acho que eu acho que não me lembro se foi o AS alguém comentou recentemente que a uh, não é papel da oposição ter uma solução para os problemas eu acho que é sim um papel da oposição especialmente na hora que a oposição está pedindo impeachment e querendo dessa forma aí anular uma anular uma eleição e se colocar no poder eles têm que apresentar qual seria a alternativa, se não há alternativa vocês só estão querendo fazer isso por poder político e não por uma questão de solução para o país ou qualquer coisa do tipo então a minha razão para ser contra uma assembleia constituinte nova ou um impeachment ou qualquer coisa do tipo é, temos que amadurecer como democracia, acho que foi como eu falei, excelente a gente ter tido o impeachment do Collor E ter sobrevivido sem maiores problemas. O primeiro primeiro presidente eleito democraticamente que a gente teve pós-golpe foi empichado e nada aconteceu. Então, não acho que já foi um um grande avanço ali. E não vejo razões hoje para querer impeachment da da Dilma. Não não se tem nenhuma. Ela não está sendo investigada na Lava Jato, ela não tem ligações até onde se sabe com isso. E tem a questão das pedaladas fiscais, ok, que está lá em discussão, inclusive foi recentemente, acho que ontem ou anteontem, foi pedido um novo, novo prazo para apresentarem as desculpas e as razões para terem acontecido. Se por esse caminho for razão para impeachment, ok, acho que sim, deve se abrir, como o Jorge falou, é o processo, se, o, se a câmera decidir que tem que abrir processo, abra processo e vê o que acontece. Mas pessoalmente não vejo, não vejo nada se ganhar versus o que se tem a se perder. Mas de qualquer forma, a, a minha opinião sobre os dois assuntos é de que a gente tem que, tem que aprender que, a, que as leis estão lá para serem seguidas e, e a, a gente tem que crescer com elas e não querer ficar mudando elas a cada cinco anos só porque a gente não gosta do que está acontecendo.
0: Ninguém está pedindo o, o impeachment sem motivo, ninguém está pedindo que se, que se quebrem as leis. A questão das pedaladas fiscais aconteceram, inclusive, esse ano. Já tá lá, tão caracterizadas de maneira bem clara no balanço do Banco do Brasil, que mostrou lá o empréstimo né, que fez para o governo federal que não podia ter feito. Né? Isso são as tais pedaladas fiscais. Mais do que isso, pedir a saída de um presidente, de um governante, é uma coisa que eu acho que faz sentido, sim, quando esse governante não tem mais o que oferecer, não tem mais um futuro para oferecer. Porque vamos, 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 vamos olhar a situação do ponto de vista de, de, de política, né, de, de democracia. Ela foi eleita prometendo continuar um, um programa é, nacional desenvolvimentista que ela não pode continuar sob pena de, de detonar mais ainda a economia. No, na semana seguinte à eleição já começou a ter tarifaço, já começou a ter um monte de coisa que ela tinha explicitamente dito que é votem em mim para não ter isso. Ela começou a fazer tudo o que não não prometeu que não ia fazer. Ainda bem, porque a gente estaria num buraco ainda maior. Por outro lado, ela está governando, fazendo uma coisa para a qual ela não foi eleita. Já tem um problema de, de legitimidade... Não é neste projeto, não é neste governo que as pessoas votaram majoritariamente. Este projeto é um pouco melhor do que aquele. Mais do que isso, o o fato de estar o partido dela envolvido nesse esquema gigantesco de corrupção e o fato de estar a a condução da política no, no Congresso do jeito que está... É um governo que não tem mais nenhuma capacidade de fazer qualquer reforma. É um governo que não tem nenhuma capacidade de conduzir o barco. É a mesma coisa que um capitão desacreditado pela pela tripulação. Está na hora de trocar. Essa pessoa deveria ter a a hombridade de dizer olha, não tenho mais condições de estar aqui na frente. Eu vou dar o lugar para alguém que tem um futuro para oferecer. O último presidente que que ficou no, no, no cargo desta maneira foi o Sarney. Tanto que se criou o termo sarneização. O sarneização de um governo significa ir tocando a bola até chegar ao final sem fazer nada, sem mudar nada, sem, sem implementar absolutamente nada de relevante, só fazendo os ajustes aqui ou acolá, se preocupando apenas em não ser deposto. Né? O Sarney, inclusive, é, é numa lição bem, bem interessante, a gente tem, tem coisas para aprender até com pessoas como o Sarney, né? falou que todo presidente que entra tem que definir um um primeiro objetivo e subordinar todos os demais àquele primeiro objetivo. E que, no caso dele, o primeiro objetivo era não ser deposto. O que faz sentido à época. Ele era o primeiro presidente depois de uma ditadura. né? Então, o medo de ser deposto e interromper a república era era bem bem real e bem grande. Acho que não, não, não foi... Talvez essa não tenha sido a pior decisão que ele tomou. Mas, de fato, depois da depois daquele início de plano cruzado 1, um, cruzado 2 do, do, do Sarney, é, né o, o famoso governo buscando vaca no campo, os fiscais do Sarney, dá para googlar essas coisas todas, vocês vão encontrar quem for mais novo do, do que o Solon e eu. Depois daquilo, o governo Sarney não fez absolutamente nada. Não fez nada, nada, nada. O Sarney chegou a sair do partido dele na época, ficou sem partido por um tempo ainda na presidência era um governo que ia tocando o barco e acabou. O mínimo que se espera de, de, de um governante é que seja capaz de governar. Então, se você não tem capacidade de fazer isso, peça para sair. E eu não concordo quando você fala que, que, a, que a oposição, no, no caso do, do Aécio, que você citou nominalmente, está pedindo para sair porque quer aumentar poder. Dado o impeachment, que entra não é o, o PSDB. Quem entra é o PMDB, é o Temer que entra. O PSDB só teria alguma chance se a deposição da Dilma se desse por cassação do diploma eleitoral, caso em que o Eduardo Cunha viraria presidente por 90 dias e realizaríamos novas eleições. E aí, seja lá quem for que, o, que seja o eleito, seria alguém que entrar com a legitimidade do voto. E aí, bom, é, é, o, é o presidente eleito pela população. Então, eu não vejo como uma saída ruim a, a saída da, da presidente. O único argumento que eu acho razoável para não se pedir impeachment nesse momento é o argumento que fala que a gente teria que passar pela pela dor de aguentar esse, esse essa crise econômica e esse governo esse governo horrível aí pelos próximos três anos para aprender a votar melhor para aprender que projeto nacional desenvolvimentista leva para o buraco para aprender que populismo não 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 traz nada de bom para o país né para aprender que enfim não é desse jeito que a gente vota então esse talvez seja um argumento razoável. Mas me parece um argumento pouco generoso para com seus com os cidadãos. Enfim, é apostar no, no quanto pior melhor, para, dado o cenário de terra arrasada, você pode dizer, poder dizer: tá vendo? Não disse? Agora faz direito. Não sei se é o melhor caminho a seguir.
1: Antes de mais nada, só lembrem que a gente comentou lá no início que a gente não prepara 100% as coisas. Eu não sei se foi o AS, eu não tenho certeza de quem foi. Foi alguém da oposição que disse que não é papel da oposição ter proposta nesse momento. O meu ponto só, essa questão, acho que a gente já discutiu isso em um podcast bem anterior, mas é eu não teria nada contra a Dilma renunciar se ela resolver renunciar, acho que seria muito já falei várias vezes, eu acho acho que seria muito mais correto inclusive estar se cobrando uma renúncia do que querendo impeachment, acho que querer impeachment é muito isso de querer solução não gostei, quero botar a bola embaixo do braço e ir embora botou ela lá, faz parte do processo, acha que ela não tem legitimidade, cobra que ela saia dito isso, o que existe por trás do impeachment é, e eu acho um pouco curioso, tu fez exatamente a Esse raciocínio que é achar que ela não tem legitimidade porque ela não está fazendo o que ela foi eleita para fazer. E porque ela está fazendo algo melhor. Então, tu quer tirar ela porque ela está fazendo o que tu quer que seja feito para começo de conversa. Me parece a pior razão do universo para tirar alguém. De qualquer forma, nós não estamos num num parlamentarismo, então infelizmente nós não podemos dar voto de não confiança e não pode tirar ela de lá, e aí entra o que eu falei sobre aprender a lidar com as coisas do jeito que são, nós vivemos num país presidencialista, onde temos um presidente eleito que fica no governo por quatro anos daqui quatro anos temos uma nova opção ou se faz o 15º plebiscito para decidir Se nós temos parlamentarismo, se temos monarquia ou qualquer coisa do tipo, que eu acho uma perda de tempo e dinheiro gigantesca, porque eu acho que já está mais do que decidido que nós queremos ter um país presidencialista. Eu acho bobagem ficar querendo pedir impeachment só porque acha que a a pessoa não tem legitimidade para governar, se ela está lá, ela está lá tentando governar e fazendo o que pode, ou ela pede renúncia ou vamos sim ter que aguentar ela, por mais que que vá ser ruim, talvez fosse melhor se ela saísse, não sei se seria melhor, não acho que o Temer ou o Eduardo Cunha seriam governantes muito bons, eu não quero ter um presidente do PMDB de novo no país mas uh, acho que essa discussão é um pouco irrelevante e o meu ponto é, não, não vejo necessidade de impeachment. Por isso, e acho sim que temos que é uma, que é uma ou mais uma oportunidade para aprendermos e, de novo, exatamente por isso também não mexer na Constituição. Vamos aprender, vamos ficar mais maduros, vamos aprender como funciona a democracia. Faz parte do processo. É,
0: vamos, vamos devagar aí. Acho que ela não está fazendo aquilo que eu, que eu gostaria que ela fizesse, muito pelo contrário, ela está fazendo um pouco menos pior daquilo que ela prometeu fazer. Né, não, não se esqueça que semana passada, ou retrasada, os bancos públicos abriram novas linhas de crédito subsidiados para alguns setores da indústria que estariam aí, ó oh meu Deus, precisando ser socorridos. Então, né, não, não mudou tudo o que deveria mudar. Né? Mudou, botou o Levi lá na frente, disse que ia fazer um, um ajuste fiscal que é um ajuste fiscal meio esquisito porque esse ano o governo vai gastar de qualquer jeito mais do que gastou ano passado mesmo corrigido pela inflação. Então, não é bem o que eu queria que fizesse. Fique bem bem claro. A questão da legitimidade, para mim, ela não tem nenhuma, porque eu não votei nela. A legitimidade que ela tem é do voto dos outros. Eu estou tentando me colocar no lugar de quem votou nela, que não sou eu. Então não é daí que, daí que ela que vem a legitimidade, eu fico imaginando o cara que votou dizendo é isso mesmo, tem que continuar dando empréstimo do BNDES para a JBS, tem que continuar obrigando a Petrobras a, a botar o preço da gasolina lá embaixo na marra, tem que continuar fazendo com que o preço da energia seja controlado por, por decreto e abaixo do, do, do valor que, que está hoje. É, é, as pessoas que votaram, votaram nisso e não foi o que aconteceu então é, acho natural que essas pessoas se sintam frustradas é, era a maioria na época e hoje a maioria a estarem corretos os, os institutos de pesquisa não aguenta mais a, a Dilma no poder então daí sim a é falta de legitimidade e de novo, pela última vez, é, ninguém está pedindo impeachment se não houver motivos, se não tem motivos não tem o que fazer, ninguém não tem como arrancar ela de lá porque não gosta se tiver motivos, tem motivos. Se não tem motivo não tem motivo Paciência. Não tem, não tem outro, outro meio do caminho. Só vamos lembrar que o impeachment não é um processo judicial. Então não é um processo que é baseado somente nas provas que estão lá. Por mais que tenha motivo, se a Câmara decidir que não quer abrir o processo, não abre o processo. É um processo político também. A gente tem que, tem que considerar as duas coisas. A hora que a Constituição define que o impeachment também é um processo político... Não é só uma questão de preto no branco, de tá aqui os motivos para a lei, tá aqui eles não estão. Você tem também a avaliação política da situação. E aí você fala que não quer um presidente do PMDB de novo. Cara, eu não quero um presidente do PT de novo. para mim, a a principal diferença entre esses dois partidos não é no tamanho da corrupção, é o motivo pelo qual eles querem ser corruptos. Além do, do motivo dos PMDBistas, que me parece ser o enriquecimento pessoal, Tem o motivo do do Partido dos Trabalhadores que é de conseguir verbas e meios e formas de manter-se na hegemonia política. E a hegemonia política deles é uma hegemonia que não me interessa. Basta olhar para o lado os partidos que eles publicamente admiram nos outros países que conseguiram a hegemonia política. São os os bolivarianismos da vida. Não quero isso para o meu país. Acho que nesse aspecto eles são piores, porque eles não estão só roubando para enriquecimento pessoal, eles estão roubando para subverter a república, para conseguir fazerem coisas que vão destruir o próprio sistema dentro do qual a gente está inserido. Nesse sentido, eu prefiro sim o Temer, eu prefiro sim o Eduardo Cunha, eu prefiro inclusive o Renan de presidente do que a Dilma, o Lula, o Mercadante, o Dirceu, o Genuíno, o Delúbio, o Gilberto Carvalho, o Berzoini.
1: Haddad. O
0: Haddad, meu Deus.
1: Bom, essa semana ficamos por aqui. Uh, como sempre, 20centavos.net, vocês podem ouvir o próprio podcast lá, para quem prefere aí ouvir na web por alguma razão. Uh, lá ficam os links de todas as coisas que a gente tenta falar. Como eu comentei, fiquei bastante feliz com o post que é. A gente fez pro show da semana passada, que eu consegui finalmente que a gente só tivesse links em português. Conseguimos não ter nenhuma referência em outra língua. Uh, a gente tenta sempre, mas às vezes os assuntos não permitem. Acho que a semana, inclusive, a gente talvez consiga de novo, dada a regionalização dos assuntos. Uh, então, 20 centavos.net, twitter 20 pode procurem lá 20 centavos no Facebook. Se alguém quiser botar o RL, tá escrito 20 centavos, porque o 20 centavos já existia. Uh, como sempre aí, agradecimento aos nossos patronos aos pessoas que comentaram as pessoas que preencheram a pesquisa uh, reiteramos o pedido para que quem não fez ainda que por favor faça e quem aí quiser comentar a gente puder ter outro, outros episódios só de respostas e sugestões de, de ouvintes a gente vai ficar muito feliz de poder fazer <risos> acho que por hoje é só e voltamos semana que vem isso,
0: eu quero agradecer ao André Manente que foi quem mandou esse, esse comentário que acabou servindo de roteiro pra gente trazer essa, essa discussão um pouco menos programada espero que quem, quem reclamou aí da, da gente ser um pouco mais professoral ou ser um pouco menos descontraído, dessa vez tenha achado o episódio um pouco mais, mais enfim, ao seu agrado e ficamos por aí, nos, nos falamos semana que vem. Por favor, mandem seus comentários. A gente gosta muito, a gente fala, mas gosta muito de escutar. E a maneira de vocês falarem com a gente participarem do show é mandando, mandando os, os comentários e dizendo o que pensam. Para a gente é muito, muito importante. Uma excelente semana para todos. Até semana que vem.
1: Até.